0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema per affrontare il quale mi servirò del compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il tema non è specifico, è un po' il tentativo di dare una risposta attraverso sempre il Magistero della Chiesa a tanti interrogativi che molti si pongono in, periodi, in questo periodo, in questi giorni, in questi mesi eh, interrogativi che riguardano alcune cose che accadono e eh, alcune cose che accadranno quelle che accadranno sono le elezioni europee che eh, non ci interessano tanto in quanto elezioni, ma in quanto sono un'occasione per parlare dell'Europa, dell'europeismo, dell'anti-europeismo, dell'Unione Europea, delle radici cristiane dell'Europa. E allora mi sembra importante che noi si si arrivi eh, preparati a questo, questa tornata elettorale, ma soprattutto che sia un'occasione per riflettere su questo argomento di cui abbiamo parlato parecchio negli ultimi mesi e sul quale il Magistero della Chiesa, dei Papi, in modo particolare tutti i Papi, in modo particolare ricordo anche per la lunghezza del suo pontificato, il lunghissimo magistero europeistico di Giovanni Paolo II, che dedicò tante, tanti suoi interventi a questo tema, anche perché durante il suo pontificato avvenne, cadde, avvenne la caduta del muro di Berlino, quindi l'Europa si riunificò, potè, avrebbe potuto, e di fatto un po' lo ha fatto, tornare Respirare a due polmoni, quello occidentale e quello orientale, che era una delle grandi aspettative di San Giovanni Paolo II, che ricordo fece co-patroni d'Europa i santi Cirillo e Metodio, gli apostoli degli, degli Slavi, ai quali dedicò un'enciclica, tanti, tanti interventi. Ma, eh, ma questo. Ricordo anche un po' il il rifiuto da parte di coloro che avrebbero dovuto fare la Costituzione europea di inserire, di ricordare le radici cristiane dell'Europa, fu un grande scandalo oltre che una grande offesa al Papa e alla Chiesa e al buon senso, alla verità, nel senso che coloro che stesero quel preambolo che poi non diventerà mai Costituzione perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e la Costituzione europea non, non si realizzò mai perché venne, ci, fu, ci furono i referendum in Francia e eh, nel nord Europa che, 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 che espressero il rifiuto da parte dei popoli di quel modo di, di, di unire l'Europa e quindi il tentativo, il progetto di unificare l'Europa, di darle una costituzione naufragò e si, ci si, orientò, cioè si orientarono verso quello che poi sarà il trattato di Lisbona, cioè un accordo molto più eh, tecnico, molto minore un accordo che, aveva soltanto, che ha soltanto caratteristiche commerciali, economiche, ma che proprio denuncia il grande deficit di questa Europa, di questa Unione Europea, cioè la mancanza di un, di un ideale, la mancanza di quei principi fondamentali che possono dare entusiasmo, tenere insieme tanti popoli così diversi, dando loro un progetto comune, ma non si parla solo di Europa, in questi giorni si parla molto per esempio di razzismo e qui noi ci dobbiamo interrogare che cos'è il razzismo, Eh, il razzismo come sappiamo è una delle più più brutte, terribili ideologie del del mondo moderno, dell'epoca moderna, è il, il tentativo di imporre il proprio dominio al mondo da parte di una, di una razza, di una componente eh, del genere umano. Però, però proprio perché il razzismo è una cosa pericolosa, che ha una storia, un'ideologia, che nasce nel Settecento sostanzialmente, nasce in contemporanea con l'epoca moderna, nasce quando viene meno l'unità che il cristianesimo aveva faticosamente costruito nel, nell'Europa, in quella che sostanzialmente era l'Europa. La cristianità viene, viene meno, viene ferita, viene divisa, prima dalla riforma protestante, poi dalla rivoluzione francese, dalle, dalle, dalle rivoluzioni nazionaliste e liberali dell'Ottocento, poi viene attraversata dalla guerra fra le ideologie, la lunga guerra ideologica che comincia con, le, con la prima guerra mondiale, con l'attentato di Sarajevo nel 1914 e che finirà soltanto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Allora, eh, questa cristianità, questo sentire comune che teneva insieme, seppure faticosamente con tante contraddizioni, pensate soltanto alle guerre di religione del 1600, che versarono tanto sangue fra popoli europei, fra popoli cristiani, Però tutto sommato, fino fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, le popolazioni erano convissute, con grandi difficoltà, ma erano convissute. Poi esplode, esplode con la fine degli imperi, con la nascita degli stati nazionali, con l'odio fra le nazioni che esploderà in particolare nella seconda guerra mondiale con le grandi guerre, con le grandi con le guerre delle grandi ideologie, il socialismo, il socialcomunismo, il nazionalsocialismo, eh, le democrazie liberali. Queste tre grandi componenti si fecero la guerra. Prima. Tutte e tre dalla prima alla seconda guerra mondiale, poi con la sconfitta del Nazionalsocialismo ci fu la, la guerra fredda fra il comunismo e il mondo occidentale che, finì, che finirà soltanto nel 1989 e poi nel 1991 con la fine dell'Unione Sovietica. Ebbene in, in questo contesto l'ideologia del del nazismo che aveva, che era precedente al nazismo, che che nacque in Francia, che soprattutto venne conosciuta a livello intellettuale con il libro del conte de Gobineau, che era un francese, scritto nel 1853, ma che diventerà famoso 50 anni dopo, il saggio sull'uguaglianza delle razze umane, Verrà usata, questa ideologia molto precedente, il nazismo, ma verrà usata soprattutto dal nazismo che conquista il potere nel 1933 e cerca così di di imporre il proprio dominio sul mondo. Oggi però mi pare di poter dire che si parla del nazismo con grande superficialità il razzismo è una cosa molto negativa ma anche è una cosa seria, cioè è un'ideologia molto perversa ma che ha una storia che ha delle caratteristiche che ha dei contenuti, invece si cerca da parte dei mezzi di comunicazione di far passare per razzismo degli episodi che non hanno nulla a che vedere con il razzismo addirittura inerenti allo sport, quando, una, quando dei tifosi fischiano sì, un giocatore di colore della squadra avversaria non fanno un gesto razzista, fanno un gesto che può essere eh, deplorevole, può essere esagerato, può essere così, ma eh, che non ha nulla a che fare con il razzismo, ha a che fare con il tifo calcistico, tant'è vero che gli stessi tifosi non non fischiano il giocatore di di colore che gioca nella propria squadra e quindi il volere esasperare questa questa situazione eh, mi ricorda un po' quello che accadeva negli anni 70 con un'altra ideologia, con un'altra terminologia che era il fascismo, tutti quelli che erano contrari L'ideologia allora dominante, chi frequentava le scuole e le università negli anni 70, se lo ricorderà bene, cioè chi non era sostanzialmente comunista veniva accusato di essere fascista e non poteva più parlare. Oggi chi afferma, per esempio, che la differenza fra i popoli, così come fra i sessi, è una cosa positiva, è un dono di Dio, o è razzista o viene accusato di razzismo o viene accusato di omofobia, è omofobo se eh, esalta la differenza sessuale, lo splendore della bellezza della differenza sessuale come dono dato da Dio all'uomo, agli uomini per poter trasmettere la vita e per completare l'uomo con la donna e la donna con l'uomo che sono diversi, ecco già questa affermazione Come abbiamo ascoltato per esempio domenica sera attraverso la trasmissione del dottor Giancarlo Ricci che è stato messo sotto processo dall'ordine degli psicologi della Lombardia semplicemente per avere affermato in televisione questa verità che solo fino a qualche decennio fa era scontata ma non era neanche scontata cioè non, non era in discussione era cioè normale come, 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 come dovrebbe essere insomma. idem per le, per le razze i popoli sono diversi ma eh, questa diversità è un dono è un dono della natura è un dono del creatore della natura perché permette appunto come, come ogni uomo è unico e irripetibile Così ogni popolo è frutto di una storia, di una sua storia, di una sua inculturazione, di una sua maturazione che è diversa da quella degli altri popoli. Solo che tutto questo non deve diventare motivo di odio e di contrapposizione, ma deve essere armonizzato dentro il grande disegno cristiano che è quello dell'unità del genere umano, perché tutti gli uomini, come tutti i popoli, pur nella loro diversità, sono frutto eh, dell'opera di di, dell'Opus Dei, dell'opera di Dio nella nella creazione. Gli uomini, Dio crea infondendo l'anima in un corpo che è frutto dell'unione di amore di un uomo e di una donna, ognuno dei quali è diverso e diversa è l'anima personale che Dio infonde in questo corpo. Egualmente i popoli che che si sono costruiti nel corso della storia eh, sono sono diversi e, e ognuno di questi popoli può portare al genere umano un quid, un qualche cosa di assolutamente. Eh, particolare e, e irripetibile. In questo eh, non c'è, non ci dovrebbe essere odio, contrapposizione, ma una, una comunione, cioè tutte queste diversità dovrebbero diventare la comunione delle nazioni che dà vita all'ordine internazionale, così come l'uomo e la donna diventano nel matrimonio una comunione di due persone che hanno la stessa dignità, come tutti i popoli hanno la stessa dignità, ma sono diverse e questa diversità è un bene. Allora, per per affrontare, per rispondere a queste domande, per affrontare questi quesiti che sono un po', eh, diciamo così, affrontati in maniera molto faziosa, molto ideologica e soprattutto con delle cattive intenzioni, mi sembra di poter dire, cioè con l'intenzione non di aiutare la riflessione e il ragionamento, ma di eccitare gli animi, di eccitare l'odio, spesso per ragioni politiche, ideologiche che nulla hanno a che fare con la ricerca della verità. Allora, per fare questo... Eh, mi sembra che sia giusto così uscire un pochino dalle contrapposizioni polemiche di tutti i giorni e anche dalle contrapposizioni ideologiche e, e vedere come, come il Magistero della Chiesa, mi servirò del compendio della dottrina sociale, imposta il tema delle, della comunità internazionale, che cos'è la comunità internazionale è l'insieme dei popoli che vivono e eh, sono organizzati politicamente e culturalmente sulla faccia della terra. Certo, questa è la prospettiva, una prospettiva che nasce dal magistero della Chiesa, è uno che cattolico non fosse potrebbe dire vabbè ma a me che cosa, co, cosa centro io con il compendio della dottrina sociale della Chiesa e, ed è vero nel senso che è chiaro che il compendio della dottrina sociale della Chiesa è autorevole per un battezzato per un cattolico eh, per uno che professa un'altra religione o non professa nessuna religione appunto è una cosa che non dice beh, ma io che cosa centro? Però eh, però eh, troverete in queste considerazioni delle argomentazioni di, di ragione umane, che possono essere anzi certamente sono aiutate dalla grazia della fede, ma sono, rimangono umane, rimangono considerazioni inerenti al diritto naturale, inerenti a, al senso comune, inerenti... sono considerazioni che potrebbe fare eh, un uomo anche che cattolico non fosse, che cristiano non fosse, che non avesse il battesimo, che non facesse parte della Chiesa, ma che semplicemente si sforzasse di di riflettere e e di ragionare. Eh, Come tale io le leggo, cercherò poi di presentarle, di commentarle, eccetera. La prima parte di questa riflessione, che prendo appunto dal compendio, e che è il capitolo nono, che si intitola Le comunità internazionali, parte dalla storia sacra, dalla storia della Bibbia. Anche qui eh, uno potrebbe dire ma che, che, che c'entro io con l'Antico Testamento, ma anche in questo caso si può rispondere e dire sì, però la storia di Israele piuttosto che la storia sacra, così come viene raccontata, ha dei suoi aspetti, diciamo così, che possono essere motivo di riflessione anche per chi non ha il dono dono della fede. E quindi comincio. Qual è il il primo sommario, il primo, primo titolo, diciamo così, di questo capitolo? Quello che mi piacerebbe... eh, che rimanesse e che può essere anche oggetto di di, di, di considerazione anche da parte di chi non ha il dono della fede cioè l'unità della famiglia umana Eh, Dio ha creato tutti gli uomini non solo i battezzati sono Suoi figli certo i battezzati sono figli di Dio in Cristo quindi sono figli del figlio di Dio, come dire, lo sono in maniera particolarmente forte, ma non è che coloro che nascono e che non ricevono il battesimo non sono figli di Dio, cioè non è che l'anima l'ha infusa un'altra, un altro Dio o se la sono infusa da solo. Cioè, voglio dire, Dio è creatore di tutti gli uomini e Dio c'entra con tutti i popoli, non solo con i popoli cristiani che riconoscono la Santissima Trinità, eh, ma Dio c'entra anche con quei popoli che che non lo riconoscono o che sono confusi o che hanno un'altra religione, eccetera. Questo è molto importante perché quando vediamo i papi, per esempio, compiono dei gesti come quello compiuto pochi giorni fa da da Papa Francesco con il grande imam dell'Università di Al-Azhar in Egitto, o quando vediamo per esempio San Giovanni Paolo II nel 1986 convocare i rappresentanti di tutte le religioni del mondo, non solo Per chiedere il dono della pace, che allora era particolarmente minacciata dal rischio di una guerra nucleare, ricordo che era ancora l'epoca precedente la caduta del muro di Berlino, quando c'era il grande conflitto fra l'Occidente e l'Unione Sovietica. Ma non solo per questo, come lui stesso spiegherà nel discorso alla Curia per il Natale dello stesso anno, dirà in. In quel consesso riunito ad Assisi eh, intravedevo il disegno di Dio di restaurare l'unità di tutti i popoli e di tutti gli uomini, cioè di, di, di restaurare il disegno originario della creazione, che è quello appunto di, di creare uomini e popoli diversi, ma di unirli nell'unico progetto di salvezza. I racconti biblici sulle origini mostrano l'unità del genere umano e insegnano che il Dio di Israele è il Signore della storia e del cosmo. Quindi il Dio di Israele è il Signore della storia e del cosmo. La sua azione abbraccia tutto il mondo e l'intera famiglia umana alla quale è destinata l'opera della creazione. Quindi l'opera de- della creazione riguarda tutti gli uomini e tutti i popoli. Poi Dio si sceglie un popolo con il quale inaugura un un processo, un pellegrinaggio, diciamo così, e certamente questo popolo è un popolo privilegiato, nel senso che riceve un dono e che dono, un dono straordinario, il dono di essere il popolo di Dio, cioè quel popolo che parla direttamente con Dio. Ma eh, tutti gli altri popoli rientrano comunque nel progetto originario, nel progetto della creazione. Eh, Dov'è che eh, giochino una partita di cui Dio non si interessa, non si occupa? Eh, Giocano una partita in un ruolo diverso, certamente, hanno ricevuto, come dire,. Solo Israele ha ricevuto il dono della rivelazione nell'Antico Testamento. Ma per quale obiettivo? Per preparare attraverso questo dono la trasmissione della proposta di Cristo, dell'opera di redenzione, a tutti i popoli della Terra. Il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento è sostanzialmente questo. Il passaggio da un rapporto privilegiato, esclusivo con un popolo alla, al rapporto con la Chiesa che è la Chiesa universale che non è più la Chiesa rappresentativa di un popolo solo, il popolo di Israele ma che diventa la Chiesa cattolica che vuol dire universale dentro la quale ogni popolo ha eh, il diritto e noi abbiamo il dovere di annunciargli questa fede, ha il diritto di, 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 di vivere accanto agli altri, altri popoli. quindi per, per continuare il libro della Genesi dice sempre il compendio della dottrina sociale mostra inoltre che l'essere umano non è stato creato isolato ma è stato creato all'interno di un contesto di cui fanno parte integrante lo spazio vitale e gli assicuro la libertà, no? il giardino, il giardino dell'Eder è lo spazio, è lo spazio vitale, quello che garantisce la eh, libertà, nel senso: la libertà di, di, di muoversi, la libertà di prendere, di mangiare, di vivere insomma la disponibilità degli alimenti, che sono gli alberi del giardino, il lavoro. Dio, cioè l'uomo riceve il comando di, di coltivare, di lavorare, e soprattutto la comunità, cioè il dono dell'aiuto simile a lui. La donna, anzitutto, carne della mia carne, ma poi tutti, tutti gli uomini che che nascono da questa questa unione del primo uomo e della prima donna. Le condizioni che assicurano pienezza alla vita umana sono in tutto l'Antico Testamento oggetto della benedizione divina. Dio vuole garantire all'uomo i beni necessari e la sua crescita, la possibilità di esprimersi liberamente, il positivo risultato del lavoro, la ricchezza delle relazioni fra esseri simili. E questa è la Genesi, l'inizio dopo la la morte e la resurrezione e anche dopo i tre anni a vita pubblica, ma dopo dopo che Gesù non c'è più, l'opera di redenzione continua noi l'abbiamo vista e la possiamo rileggere quando vogliamo, nella parola sacra, nella parola di Dio, del primo capitolo della Bibbia, cioè la Genesi. Secondo passaggio che viene presentato dalla, dal compendio. Di, eh, scusate, l'alleanza di Dio con Noè. Siamo sempre nella Genesi. E in Lui, con tutta l'umanità, dopo la distruzione causata dal diluvio, questa alleanza manifesta che Dio vuole mantenere per la comunità umana la benedizione di fecondità, il compito di dominare il creato e l'assoluta dignità e intangibilità della vita umana che avevano caratterizzato la prima creazione nonostante in essa si fosse introdotta con il peccato la degenerazione della violenza e dell'ingiustizia punita con il diluvio. Il libro della Genesi presenta con ammirazione la varietà dei popoli, opera dell'azione creatrice di Dio, e nel nel contempo stigmatizza la non accettazione da parte dell'uomo della sua condizione di creatura che si manifesta nell'episodio della, della torre di Babele, che è sempre dentro la Genesi, nel capitolo undicesimo. Tutti i popoli nel piano divino avevano una sola lingua e le stesse parole, ma gli uomini si dividono a Babele, volgendo le spalle al creatore. Terzo punto, la, l'alleanza stabilita da Dio con Abramo, eletto padre di una moltitudine di popoli, e voi sapete la vocazione di Abramo è una delle cose più straordinarie, cioè Dio chiama quest'uomo anziano e lo chiama a lasciare la terra, che è come, non so come come dire, come se chiamassimo di noi, e dicesse adesso tu lasci la tua casa, ti trasferisci dove, boh, non lo so, te lo dirò giorno per giorno, è veramente una, una chiamata è una risposta straordinaria, quella di Abramo. Padre di una moltitudine di popoli, diventerà vocazione che apre la strada al ricongiungimento della famiglia umana, al suo creatore. La storia salvifica, la storia della salvezza, induce il popolo di Israele a pensare che l'azione divina sia ristretta alla sua terra, cioè solo. Dentro i confini di Israele, ma non è vero. Tuttavia si consolida poco a poco la convinzione che Dio opera anche fra le altre nazioni. E questo, questa convinzione comincia già a emergere in Isaia 19, capitolo 19 di Isaia. I profeti annunceranno per il tempo escatologico il pellegrinaggio dei popoli al Tempio del Signore e annunceranno un'era di pace tra le nazioni Israele disperso nell'esilio prenderà definitivamente coscienza del suo ruolo di testimone dell'unico Dio Signore del mondo e della storia dei popoli e qui entra in scena Gesù beh qui eh, in realtà la storia della salvezza anche nell'antico testamento ha molti molti più protagonisti qua vengono solo evocati i principali la creazione Noè, Abramo ma tutti i profeti tutti i re dell'Antico Testamento il popolo di Israele meriterebbero cioè i re, quelli, quelli buoni tra virgolette che non sono, tutti, che non sono stati tutti così ma ah, comunque avrebbero meriterebbero diciamo così delle riflessioni, ma ovviamente già così il compendio è molto corposo e evidentemente hanno voluto. Ricordo che il compendio della dottrina sociale è pubblicato per la prima volta nel 2 del 2005, è pubblicato dal Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace Ed è è stato firmato, diciamo, controfirmato, autorizzato dall'allora pontefice che era Giovanni Paolo II. Vediamo Gesù. Gesù è il prototipo e il fondamento della nuova umanità. In lui, come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, che è la vera immagine di Dio, trova compimento l'uomo creato da Dio a sua immagine, nella testimonianza definitiva di amore che Dio ha manifestato nella croce di Cristo tutte le barriere di inimicizia sono già state abbattute e per quanti vivono la vita nuova in Cristo le differenze razziali e culturali non sono più motivo di divisione. Anche qui non dobbiamo lasciarci ingannare da questa forma magari umanamente comprensibile, di rifiuto, di paura o di esaltazione della differenza rispetto a colui che è diverso per la nostra religione, cultura, storia, il che però non significa negare le differenze e soprattutto eh, disprezzarle, anche perché dietro a questa ideologia egualitarista ricordo per i più anziani che c'è il pericolo tipico del nostro tempo, della nostra epoca che è la dialettica cioè la volontà di contrapporsi sempre con l'interlocutore che è un vizio ideologico che, che esplode c'è sempre stato ma esplode in modo particolare dopo nel 1968, dopo quella, quella stagione di, grande, di grandi contrapposizioni ideali, ideologiche, eccetera, che eh, introdusse proprio nel, nel modo di, di confrontarsi la dialettica, la contrapposizione, la polemica, spesso anche la violenza. Gesù ci segna il contrario una testimonianza definitiva di amore che Dio ha manifestato nella croce di Cristo tutte le barriere dell'inimicizia sono già state abbattute grazie allo Spirito, lo Spirito Santo la Chiesa conosce il disegno divino che abbraccia l'intero genere umano e che è finalizzato a riunire nel mistero di una salvezza realizzata sotto la Signoria di Cristo tutta, tutta la realtà creaturale frammentata e dispersa. Gli uomini frammentati e diversi dopo il peccato, in conseguenza del peccato, sono oggetto da parte di Cristo, da parte della Chiesa di questa, di questa proposta di, di, di restaurare, di ricostruire l'unità perduta, la pace come obiettivo, l'armonia come, come via per arrivare a vivere nella pace. E quindi la vocazione universale, che è l'ultimo capoverso del del primo capitolo, diciamo così, della prima parte del del nono capitolo. Il messaggio universale del cristianesimo. Il messaggio cristiano offre una visione universale della vita degli uomini e dei popoli sulla Terra che fa comprendere l'unità della famiglia umana tale unità non va costruita con la forza delle armi non va costruita col terrore o con il sopruso ma è piuttosto l'esito di quel supremo modello di unità riflesso della vita intima di Dio uno in tre persone che noi cristiani designiamo con la parola comunione il messaggio è universale Ed è nella prospettiva, nell'ottica di costruire una comunità per tutti, nell'ottica della comunione. Il messaggio cristiano è stato decisivo per far capire all'umanità che i popoli tendono ad unirsi non solo in ragione di forme di organizzazione, di vicende politiche, di interessi, di progetti economici, oppure in nome di di un internazionalismo astratto, e ideologico, ma perché liberamente gli uomini si orientano verso la cooperazione consapevoli di essere membra viva di una comunità mondiale. Questa comunità mondiale deve proporsi sempre più e sempre meglio come figura concreta dell'unità voluta dal creatore. L'unità della famiglia umana, diceva Gianni San Giovanni XXIII nella Pace Minterris, L'unità della famiglia umana è esistita in ogni tempo già che essa ha come membri di esseri umani che sono tutti uguali per dignità naturale. Di conseguenza esisterà sempre l'esigenza obiettiva all'attuazione in grado sufficiente del bene comune universale e cioè del bene comune dell'intera famiglia umana. Bene, io direi che ci fermiamo qui che adesso rispondo un po' alle vostre domande. Abbiamo letto il capitolo no, una parte del capitolo nono del compendio della dottrina sociale della Chiesa. buonasera eh, grazie le volevo chiedere ma quello è l'argomento chiamo, che avete trattato... della sicilia Sì, mi dica sì, sì. eh, l'argomento che avete trattato è preso dalla, eh, dal compendio della chiesa cattolica no dal compendio della dottrina sociale della chiesa cattolica Quindi è un altro questo volume diciamo eh, beh eh, sì se lei Se lei va in una libreria cattolica, chiede il compendio della dottrina sociale della Chiesa, è pubblicato dalla libreria editrice vaticana ed è stato scritto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ma lo conosco, insomma, basta che lei lo chieda. Pronto? Pronto, buonasera professore. Sono Alessandro da Vipo Valencia professore, sì. eh, in base a uno vecchio adagio oh, il quale recitava che tutte le strade portano a Dio, da quello che si evincerebbe anche tra le altre cose dalla sua produzione, professore, il cristianesimo dovrebbe porsi come
0: l'unica corsia preferenziale per la salvezza rispetto al giudaismo, all'islamismo, al buddismo o o all'induismo.
1: Grazie professore. E rispetto all'unità dei popoli. Grazie professore, ascolto per radio. Sì, certamente il cristianesimo... Cioè, Cristo è, è il Salvatore, è l'unico nel quale c'è la pienezza della salvezza. Io sono la via, la verità e la vita, non c'è un altro. e Questo è quello che viene <ride> ribadito, per esempio, anche recentemente, insomma, ormai quasi vent'anni fa, ma nel Siesus, nella Dominus Jesus, nella nell'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede che allora era presieduta dal Cardinale Racking per, per ricordare che le regioni non sono tutte uguali e non sono tutte ugualmente salvifiche perché la pienezza della salvezza c'è soltanto in Cristo. E, tuttavia quello che è importante ricordare che è quello che la Chiesa ci insegna nel Magistero da, dalla, dalla nostra etate, dalla dichiarazione del concilio la nostra età in poi ma anche prima sostanzialmente che la religione è un valore la religiosità naturale che tutti i popoli di tutti i tempi hanno sempre manifestato di per sé è un valore perché un uomo religioso è comunque un uomo più vicino a Dio anche se professa delle religioni che sono in cammino verso la verità, o in molti casi, in alcuni casi, sono anche religioni che vengono usate che male, cioè, pensate agli azzechi che sacrificavano, però il motivo per cui sacrificavano il sangue innocente le persone eh, e era, era buono, tra virgolette, cioè era la volontà di fare un sacrificio a Dio. Era aberrante il modo. E quindi, però, non bisogna disprezzare l'intenzione di fare il sacrificio a Dio. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la religiosità naturale, siccome l'uomo è creato in immagine e somiglianza di Dio, e la religiosità è dentro di lui l'uomo è naturalmente religioso e la Chiesa riconosce questo nelle altre religioni ci sono dei semi di verità semi naverbi, dei semi del verbo che sarebbe auspicabile che fossero così, una via di passaggio verso Cristo e verso la pienezza della, della rivelazione noi non dobbiamo avere Nessun complesso di inferiorità, dobbiamo studiare, amare, confermare la via che Cristo ci propone attraverso la Chiesa, che è la via ordinaria della salvezza, ma non dobbiamo smettere di cercare la collaborazione, il dialogo, il rapporto, l'amicizia con gli altri che professano altre religioni proprio per aiutarli, per avvicinarli a Cristo.
0: Pronto? Sì, pronto. Eh, sono Nicola da, da Barletta, dottore. Volevo, volevo chiedere ecco, un po' eh, come eh, cercare di stimolare le, le, le attenzioni delle, eh, dei, dei cristiani, delle istituzioni cattoliche e eh, culturali eh, sulla, sulla questione dell'Europa. No? Eh, cioè Giovanni Paolo II ha fatto dei lavori meravigliosi eh, anche sulle stesse origini storiche delle nazioni eh, europee, Eh, nazioni europee che oggi chiaramente riescono a fare fare ben poco, eh, eh, sia sul piano appunto propriamente storico e culturale, ma anche sulle incompenze giuridiche e quant'altro no? anche sotto gli aspetti economici istituzionali e sociali quali possono essere le aspettative e anche gli indirizzi possibili da, da parte delle stesse istituzioni culturali diciamo cattoliche nostre qui in Italia ecco, Qual, quali orientamenti possibili non volevo chiederle grazie, l'ascolto per la ma eh, dunque io credo
1: che la, la cosa
0: che, che andrebbe
1: fatta è Intanto un lavoro di informazione e di formazione, che cos'è l'Europa? Perché vede il problema dell'Europa sono gli europei anzitutto e soprattutto, perché noi possiamo e dobbiamo preoccuparci di dire che ci sono le radici cristiane, che l'Europa che nasce dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà, quello di solidarietà, la dottrina sociale della Chiesa, Tutte cose vere, verissime e bellissime, ecco perché io ho voluto così partire un po' dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, nei mesi scorsi abbiamo parlato un po' del Magistero sull'Europa, i due, grandi, i due discorsi importanti di Papa Francesco, quello a Strasburgo, al Parlamento europeo, e quello alla, alla Commissione, agli Episcopati europei, ai rappresentanti degli Episcopati europei, e il grande magistero europeistico di Giovanni Paolo II, ma anche di tutti gli altri. Eh, però se poi non ci sono le persone che fanno proprio questo insegnamento e che lo riportano do- dove vivono anche nelle istituzioni ma soprattutto direi eh, nelle istituzioni culturali cioè nelle scuole, nelle università nelle redazioni dei giornali delle televisioni eccetera cioè, se, se se non ci sono gli europei, cioè se non ci sono europei che credono in questi principi, in questi valori, eh, tutto rimane, cioè, rimangono delle belle, vere enunciazioni di principio che si contrappongono alle tante bugie che vengono dette da, dalle ideologie, dalle istituzioni europee, eccetera, però non incidono. Allora, la vera domanda è come si fa a formare questi uomini europei, questi giovani, eccetera. E lì bisogna cominciare, adesso poi ognuno conosce la sua situazione, ma bisogna cominciare vuol dire bisogna cominciare a far sapere di che cosa stiamo parlando. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è delle, promuovendo delle conferenze nelle parrocchie, nei centri culturali nelle case, voglio dire, eh, ognuno inviti i suoi amici e qualche qualcuno capace di parlare dell'Europa, e... oppure eh, ci si trova e si legge discor- un discorso di un, di un Papa o comunque un libro che tratti dell'Europa, ecco. e questa non vedo altre strade sinceramente. Bene, abbiamo fatto questa sera una, una serie di, di riflessioni a partire da temi che sono un po' oggetto di tanti eh, dibattiti, spesso a sproposito eh, Europa, Zirmo, comunità internazionale, eh, Stati, eccetera. Allora abbiamo voluto aiutarci Leggendo quello che il Magistero della Chiesa dice a questo proposito, siamo un po' partiti dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, il capitolo 9, dove parla della comunità internazionale e ci dice che, cosa, che cos'è una comunità internazionale, che cosa sono i popoli, perché sono diversi. Eh, come si è manifestata la storia della salvezza nella nella storia dei popoli e come eh, dopo il il dialogo da parte di Dio con il popolo che si è scelto fra gli altri, il popolo di Israele, perché in esso nascesse il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, perché fosse quel popolo che prepara l'incarnazione del figlio di Dio, quindi un popolo che ha un ruolo importantissimo nella storia della salvezza e infine Gesù Cristo, Gesù Cristo come prototipo, come fondamento della nuova umanità, cioè di tutti i popoli che sono chiamati a riconoscere in Cristo il il proprio, il il salvatore, cioè colui che comunica la, la, la salvezza. E questo è il nostro lavoro, cioè questo è il lavoro di tutte le generazioni dei cristiani che sono chiamati a, una, a un apostolato, a una missione universale, cioè sono, comunicati, sono invitati a comunicare a tutti i popoli, a tutti gli uomini, eh, seppur incarnando la fede in maniera diversa, la fede stessa che che ci è stata rivelata in Cristo, che appunto è il modello, il fondamento. Bene, io siamo arrivati alla fine, vi ringrazio vi ringrazio Marco e Regia e tutti coloro che sono intervenuti, vi ricordo i programmi della radio continuano, fra pochi minuti ci sarà la recita del Santo Rosario e
0: vi auguro ancora buonanotte e buona settimana.